0: De viktigste forklaringene til 22. juli-kommisjonen er hemmeligstemplet. Missbruk av loven, mener redaktørforeningen. Kritikken mot det nye nødnetter har vært massiv, men sjefen for det hele håller fast ved at det fungerer godt. Norge sender mennesker tilbake til tortur og diskriminerer asylbarn, hevder ny bok. Ikke sant, svarer Arbeiderpartiet. Og løpet er kjørt for Jon Arne Riese, skriver VG-kommentator. ett grovt karaktermord kontrer Davy Vatne. Velmøtt til ukas første Dagsnyttatten på P2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av den nye NHO-direktøren Kristin Skogenlund og forfatteren av en ny bok om Israel. Jeg heter Sigrid Solund. Vad sa de egentlig? Statsråd Rigmor Åsru, tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og eks-politidirektør Ingelind Killengren, da de forklarte seg for 22. juli-kommisjonen. Det har vært spørsmålet etter at kommisjonens rapport ble lagt frem, men alle journalister som har bedt om innsyn i forklaringene har fått beskjed fra Riksarkivaren at redegjørelsen er hemmelig, skriver
1: Aftenposten i dag.
0: Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening, du er ikke særlig fornøyd med dette. Hvorfor ikke?
1: Nei, fordi dette dreier seg om de formelle forklaringene til svært fremstående embedsmenn og politikere. I en av de, ikke en av de, den mest dramatiske saken som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Det ligger betydelig informasjonsverdi i disse forklaringene, i disse dokumentene. Ikke bare historisk, men også i nåtid. Og derfor er den nok så uforståelig, synes vi, at de forklaringene og de dokumentene skal holdes hemmelige.
0: Hva kunne og burde Riksarkivaren ha gjort?
1: Ja, det enkle svaret på det er at han burde gitt dem ut da med unntak av de opplysningene som eventuelt måtte være underlagt lovbestemt tausesplikt eller gradert av andre grunner. Men det som ikke rammes av de hensynene burde vært offentliggjort, og det er vanskelig å forstå, synes jeg, hvorfor forklaringene til statsråder, politidirektører og departementsråder skal holdes hemmelige i en sak som den.
0: Du kan nu forsøke for klare ke var i varre foret var er begrundnel som?
1: Ja. Når er det slik at
2: forklaringener det bliver inhenntet av kommissionjon som grundlagsmateriale for, for kommissionsverderinger og konklujoner. og de har jo bruggt dem og kommet med vildig klare konklusjoner. Vi har overtat dette materiale i det øblick kommissionjonen afga sin rapport altså helt først og vi har da lagt til grunn at dette fortsatt er internt materiale for kommisjonen. Og det har vi da gjemmel til etter offentlighetsloven i paragraf 14. Så er vi forpliktet til å vurdere såkalt mer offentlighet, og det har vi da gjort... Det er et skjønn hvor man skal avveie hensyn for offentliggjøring og hensyn for å holde det tilbake. Og vi har da falt på at det er hensyn til skjerming som, som veier tyngst.
1: I, det kan jeg forklare nærmere hvis det er ønskelig.
2: Mm.
1: Ja. Er det
0: adgang til dette?
1: Nei, det er jo etter mitt syn helt feil bruk av den unntakshjemmelen som man har brukt, nemlig for intern saksbehandling. Det er en gjemmel som er ment å skjerme pågående saksbehandling i forvaltningen, hvor man utveksler notater, forslag, ideer, utkast og så videre. Det kan det finnes en grund til. I,
0: det,
1: I en pågående prosess? I, i, I etter tilfellet her så dreier det seg en avsluttet saksbehandling. Det er eh, dokumenter byggt på forklaringer, ikke innen de forvaltningsorganene, men fra utenforstående. Saksbehandlingen er avsluttet, kan ikke forstyrres, og det forvaltningsorganet, hvis saksbehandlingen man ska skjære med, er sågar i og for seg oppløst, fordi at deres oppdrag er fullført.
3: Ja,
2: ja, vi har jo da vurdert dette slik at det, det er ikke slik at man ikke kan skjerme interne dokumenter etter at saksbehandlingen er avsluttet, og det er også i veiledningen til offentlighetsloven gjort klart at man kan ta hensyn til langsiktige virkninger, og det er et av hovedpunktene våre, nemlig det at hvis man offentlig gör slike eh, rapporter kort tid efter att eh, förklaringarna avgivits så vill det kunne skapa problemer for senare granskningskommissioner som då ska inhämta viktig information, kontroversiell information från olika forskjellige... Men måtte
0: de ikke seg? En, en sånn seg kan, på det gick att förklara sig. Hur kan i en sån situation nekte förklara sig? Man kan
2: nektar, man kan inte nektar förklara sig, men man kan ju kanske alltså det är ju många måter att hantera det på och det att få den usminkade sanningen som man her er ute etter, og helt sikkert har fått, det er jo ikke alltid like lett i en sånn sammenheng. Ja. Og, og dette gjør gjerne en tilføye at dette dreier seg ikke kun om samfunnstopper, det dreier seg også om vanlige offentlige tjenestemenn, og det er
1: vi har vurdert dette samlet for alle disse intervjuer og behandlet dem likt. Det er interessant at Fondes bruker ordet usminket, for husker jeg ikke feil, så sa statsminister Stoltenberg at det var akkurat det vi skulle få. Ja. Vi skulle få den usminkede sannheten, ja. og den burde Riksarkivet gi oss. Og så nevner du Justisdepartementets veileder. Det er også interessant, for i Justisdepartementets veileder står det følgende i den vurderingen som dere skal gjøre. En må særlig legge vekt på om det er stor almeninteresse knytt til det spørsmålet som dokumentet eller upplysningen opplysningene omhandler. Dersom dokumentet gjelder en sak av stor almeninteresse, er detta ett moment som taler for å gi mer innsyn. Og jeg tror man skal lete en stund for å finne en sak som har større almeninteresse enn denne saken her.
0: Hvordan rettferdiggjør å holde disse dokumenten unna hele det norske folk som alle mer eller mindre grad føler seg berørt av det som skjedde?
2: Kommisjonen har fått i oppdrag å levere den unnspikkelige sannheten, og det har jo de gjort, og så har de brukt dette som et grunnlagsmateriale. materialet var jo ikke innhentet for, for å offentliggjøres, men det var som grunnlagsmateriale for kommisjonen.
0: Men hvordan skal norske journalister da gå dem i sømmene når man ikke vet vad de har tatt utgangskommende?
2: Norske journalister har jo da denne rapporten å forholde seg til, og vi har som sagt vurdert det slik at vi ikke finner det riktig eh og eh offentliggjøre disse rapportene nå på dette stadium. I frykt
0: for hva som kan skje ved en eventuell senere lignende prosess?
2: I tillegg til at vi har vurdert dette som materiale, som da er som grunnlagsmateriale, og som ikke har vært innhentet for publikasjon. Men det er de momentene som er lagt til grunn, ja. Og så vil jeg da tilføye at i veilederen til lovnedsloven, så står det også da at eh, på side 65, har ikke den med meg her, den kommer vi til <laughs> å se her, den har jeg. Det er veldig behjelpelig her. <clears throat> En kan likevel også legge vekt på mer langsiktige skadeverknader av å gi innsyn. Dette vil særlig være aktuelt for interne dokument som kan holdes utenom insyn etter paragrafen 14 og 15.
0: Så det er uklart juridisk, da, eller dette kan tolkes den ene eller andre veien, eller legges vekt på ulike ting? Vi jeg... må huske
2: på at når man vurderer mer offentlighet, så er det en skjønnsmessig vurdering. Ikke, altså da må man vurdere mot hverandre. Det er en skjønnsmessig vurdering som vi har gjort på et forvaltningsmessig grundlag. Så er det jo slik at uh, disse uh, de er jo nå anket i to tilfeller. Innenfor kulturdepartementet, som jo er ankeinstans, og så får vi da se om... Uh,
0: Okay.
1: Det vi men
0: men vil... Jensen, hvorfor holder det ikke at norske journalister kan se på konklusjonene fra rapporten og alt til hvordan de har vektlagt ting? Hvorfor må dere ha det for, grunnlagsmateriale?
1: Fordi for de at det kan være viktig å se om kommisjonens konklusjoner er eh, hvordan de er veid opp eh, mot det underlagsmateriale kommisjonen har å bygge på. Eh, og det er jo ikke slik at eh, diskussionen og granskingen av vad som skjedde før og etter 22. juli i norsk forvaltning stanser med 22. juli-kommisjonen. Det ville, jo vært, det ville jo vært et nederlag. Men kan det
0: fire på for en sånn personjakt da? Hvem som må gå og hvem som gjorde hva?
1: Det er godt mulig, det vet jeg ikke. Men poenget er jo at de forklaringene som de personene dette gjelder har avgitt, det, dette dreier seg jo ikke om sakesløse privatpersoner, det dreier seg i stor grad, selv om det er på litt nivåer, så dreier det seg i stor grad, og det som har mest interesse, dreier seg om MS-menn og politikere som med viten og vilje har søkt posisjoner om makt og innflytelse, og som har avgitt en helt formell forklaring til en offentlig oppnemt kommisjon. Det ligner mindre, etter mitt syn, på forvaltning, og mer på den situasjonen vi har når man forklarer seg i en rettslig prosess, om man burde strengt tatt legge det regelverket i grunn for den type avhør, i utgångspunkte borde dessa förklaringar ha varit avgivit i full offentlighet.
0: Ja, Jens i Genstorpberg valde att i efterhand att gå ut offentligt med sin förklaring. Har det erspurts om de andra önskat att göra det?
2: Nej, det har vi inte gjort, men i Genstorpberg har gjort det på eget initiativ och är i en i en väldigt speciell situation. Låt mig också tillföra att visst man välger och visst vi hade valt och med å, å bruke mer offentlighet, altså å gjøre dem tilgjengelig, så kommer det jo et neste, nettverk, neste trinn som fanger opp uh, dette her, som også Jensen var inne på, nemlig det med, med gradering etter sikkerhetsloven og tausesbelagt informasjon. Og det er vel grund til å regne med, Nå har jeg ikke oversikt over det, at uh, i en god del tilfelle så vil det være gradert material i samfunnstoppenes... Men, men,
1: men dette, er, dette er helt vanlig i alle, i alle innsynsbegjeringer, ja, ja. at man må vurdere det opp mot tausespliktbestemmelser og, og dokumenter og opplysninger som man
0: er gradert. Hvis du skulle få mer demokrati, mer åpenhet, hvordan synes du det går så langt, Fones?
2: Min vurdering er at med kommisjonsrapport, som da er veldig usminket, som alle har ment, så har vi jo fått det.
0: Nok demokrati og nok åpenhet, bare med denne konklusjonen.
2: Eh, nå er det jo slik at en vær, et hvert unntak for offentlighet har en tidsgrense. Vi har ikke noen bestemte tidsgrenser for dette här, men på et eller en tidspunkt så blir også dette offentlig.
0: Takk skal dere ha. Vi får se når den tid kommer, og, og, og vem som får vite hva. Ivar Fondest Riksarkivar og Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Fotballspilleren Jon Arne Riese delte tankene sine om jantelov, negativitet og hjembyen Ålesund på nettstedet Twitter kvelden før landskampen mot Island forrige uke. Det fikk Begret lørenover over for VG's sportskommentator. I helgen tok utrulls der det er et oppgjør med Rises oppførsel. Der er det sportskommentator i VG altså. Hva var det han gjorde og sa som fikk det til å skrive en såpass nådeløs kommentar som du leverte?
4: Det han gjorde var å legge ut noen meldinger på Twitter som, som jeg reagerte sterkt på. Og han gjorde det på et tidspunkt som gjorde at jeg nettopp reagerte som jeg gjorde det. Jeg synes han satte tonen i den forstand at han etterlyste mer i hyllest av seg selv. Han gikk til angrep på, på Ålesund gjennom å kalle de arrogante. Han, det var også snakk om en status som mangler hans navn og så videre. Jeg syns det hadde en form og, og, og var en såpass provokasjon at jeg synes det var nødvendig å reagere. Jeg synes det var nødvendig å si fra, og det var akkurat hva jeg gjorde.
0: Ja, du skrev at løpet er kjørt for Rise Hva legger du i det?
4: Han har vært landslagsspiller i 12 år, og han har 105 kamper nå. Han har jo noen episoder bakover i tid som, som, som mange kjenner. Og det er et prosjekt på gang i Norges fotbollgrunn som, som handler om å være landslagsspiller. Det prosjektet er satt i gang nettopp fordi de er bekymret for noa kulturen i landslaget, og noa av kulturen som, som har vist seg gjennom noen år og det er slike episoder man, En slags kultur? Ja, kall det gjerne det, og jeg synes dette var en del av det, mm. og jeg synes det var verdt å reagere på det.
0: Bare for å nevne det, så har vi jo også invitert Riese selv, men han har takket nei. David Vatnes, sportsjournalist i TV2, du reagerte litt på denne kommentaren. Hva fikk du til å gjøre det?
5: Jeg synes den er veldig sterk. Jeg synes det er nærmest enestående i norsk sportsjournalistikk at den foretar et karakterdrap på en aktiv videre som det var, og jeg synes har gjort noe som tilsier at den bruker den typen formuleringer. Ikke bare eh, avslutninger, men også måten en fremstiller han på. Han har levd i det offentlige rom, han har vært på utstilling hele sin karriere, hele sitt liv. Vi har fulgt alle hans feiltrinn og alle hans fulltreffere. Vi kjenner han ut og inn, og Trud Stærlig vet like godt seg at uh, Jonane Riese er en ganske naiv, velmen, umoden fyr som er blitt lurtrell rundt. Og,
0: er du noe gleder med meg,
5: da? Ja, altså... Det er jo ikke alle som lærer av feilene sine, og det må være en menneskerett. Men en menneskerett er ikke å være et uh, moralsk forbild. Jeg skjønner ikke hvor de henter det fra, at alle som skal spille på et fotballlag skal være idealer og forbilder for alle andre. Da kan ikke danskene bruke Niklas Benten av de svenskene, Slaterne Ibrahimovic. Folk må få være som sånn, så de er jo sittet på landslaget, fordi det er gode til å spille fotball.
4: Jeg synes det er litt pussig, og det er åpenbart at det, vi har to forskjellige tilnærminger her, det at han kaller Jon Arne for grenseløst naiv, umoden og så videre. Og det synes jeg kanskje er enda sterkere karakteristikker, karakteristikker enn det jeg bruker. Eh, uh, jeg jag jeg Elson och jag
5: Nu jag säger
4: jag tror Löpa kört så handlar det om 12 års läring på landslaget och jeg syns det han gjorde på Island visar att han inte har lärt så väldigt mycket av allt Han borde bara tror... bli lite
0: mer värdesatt där kan det nog gå på det.
4: Jo. Og det er jo, som jeg sier, en øvelse som er litt vrin, det å etterlyse mer hyllest av seg selv. Uh, Jon Arne Riese er hyllet ganske kraftig for prestasjonene på banen. Han vil ha mer, og som jeg skriver, uh, når du gjør det, så mener jeg at da ender du til slutt opp som en tuffs. Og, og det syns jeg det må være tillatt å skrive, og tillatt å mene. For jeg synes det er, det, der ligger det en selvforhelligelse som, som jeg ikke har veldig sans for.
0: Deler du oppfatningen det vi vattnet, eller synes du bare at det må være lov å eventuelt være...
5: Men det, det er jo ikke det det går en gammel strid. Og det er en, en smålighet fra Ålesund og Ivar Morten-Normars side den gangen statuen, som beviselig var med som en statue, og Jørgen Anderise ble avduket. Så, så kommer det i den situasjonen at han blir den norman som har spelat flera landskaper, Det var det alltså den 115:e på Island som markerade det. Så jag sa att kanske nu kan få den andra kännelsen. det är en twittermeddelande. Tänk vi folk skulle brett ut alle våra SMS:er och alla våra twittermeddelanden. Ta de ut av sammanhanget. Ta veck provocationerna. Så ville det ta sig dåligt ut för ganska många av oss.
4: Ja, jeg skjønner det, og jeg skjønner at Twitter er blitt en utfordring, ikke minst for journalistene, fordi at hvis man følger litt mer på Twitter, så ser man at det er en ganske stor samrøre mellom journalister og utøvere, hvor de kaller hverandre gode venner, de spør om ting som har skjedd i ferietiden, og de står Er det de stå, det vi valgte siktet til? Dette er journalister i mange forskjellige medier og, og jeg registrerer at, at også David er der, og, og det er klart at hvor går grensen for denne, denne kommunikasjonen mellom journalistene og utøverne, og når er, når er vi nøytrale i, i vår rolle? Jeg synes det er en, også en diskussion som bør komme etterkant her, og jeg synes det er veldig rart at det ikke var, var mer reaktioner på det som kom på Twitter fra Island.
0: Jeg vet ikke om du vil ta opp den handsken, det vi vet med, men... Altså, jeg, jeg har også betenket det
5: med, med den teknologiske utviklingen. Det er mange sider ved den som er sterkt betenkelig, og, og ikke minst det med at aviser og mediebedrifter mister den redusjonelle kontrollen. Vi kan veta så mange kjøringer vi vil, om ikke å omtales selvmord, om å beskytte mennesker mot seg selv, men når de er sine egne redaktører, så flyttes grensene, og då blir det det rene kaos. Vi har ikke styringene lenger. Vi kan si og mener hva vi vil om Gary Speed. Det kommer på trykk enten vi vil det. Så vi må innholde oss, vi må... Til, tilpasse okay. oss en ny virkelighet. Men
0: vi, for, for å vende litt tilbake til utgangspunktet, hvor tänker du over da, at det du skriver faktisk blir motatt av en et virkelig menneske av kjøtt og blod i den andre enden?
4: Ja, det prøver jeg å tenke over uh, nøye, og um, i denne sammenhengen så, så gjorde jeg jo uh, akkurat det samme som jeg pleier å høre. Uh, jeg synes det var grunnen til å reagere, reagere stert. I motsetning til David så tar jeg det uh, Jon Arne Riese legger ut. Jeg tar han på alvor og jeg tar hans meninger på alvor. Og jeg reagerer på, på de meningene som han da lägger ut. och han sier jo selv at han forventet sterke reaktioner. på i, det han la ut. Og, 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 og det er jo akkurat hva han har fått.
0: Idrettsutøvernes fagforening Niso skriver i dag at kommentaren din er misbruk av pressens makt, trakasserende, krenkende og nedverdigende. Hva synes det?
4: Niso vil selvfølgelig gå i forsvar for sina medlemmer og sine spillere, og det forstår jeg. Men visst det, altså, det brukar ju som karaktärsdrap här. Ehm jag syns ju om vi ska alltså karaktärsdrap så startar ju i det ögonblicket du ber om mer hyllust i det øyeblikket du vil ha mer
5: forherligelse, så starter det. så jeg har sett noen jeg... skyldige tekst med deg, Truls. Du kan ikke frakjenne et menneske av alle ære. Det er noe harmløse, fildetting, gammel drit som vil løse opp, og så har han ikke dømmekraft nok til å lavere og sende det. Timingen er dårlig, det er smålig, det er unødvendig. men du kan ikke frakjenne mannen av alle ære. Du kan ikke kalle han en tuffst. Jeg har ikke fra... fratatt han av alle jeg
4: tror at løpet er kjørt i forhold til det å lære når det har vært tolv ja, år på landslaget, så ja, ja, ja. Tror, jeg, tror jeg det. Ja, selvfølgelig, han står på og, stedet hvide. Ja, og du kaller han grenseløst naiv. Han er det. Det, det, Ja, vel, det betyr jo da at du antakeligvis mener at han er for begrenset til å bli tatt på
5: alvor. Så, det, har ikke, sånn han, det har ikke jeg sagt noen. pressen tenke seg litt om før de skriver om noe som allerede er kjent. Men hvis du krever så mye av, av alle utøvere, hvorfor henger du ikke ut alle de som reiser til O eller lager James att få sig upp och fylla altså, det det är så orimligt at den mannen som har gjort något så bagatellmässigt får en sån straff som blir halshugget över tre sidor i vägen. Jag syns det är hjärtskärande.
4: Ja, jag syns ja ja jag förstår inte hur det vi vill och jag syns det är lite skrämmande att han, at han ikke han tar detta mer på allvar än han faktiskt gör.
0: Ta vi för slutte där. Tack ska du ha. Det vi var nöjda i TV2 och trullstärdig i vägen för att det kom till dags For da må vi ønske velkommen til Dagsnyttakten til Kristin Skogen Lund, med ny jobb som ny administrerende direktör i NHO. Tusen takk. Du kommer fra direktørstilling i Telenor, men har også vært president tidligere i, i NHO. Hva tror du blir mest annerledes i
6: den nye jobben din, sammenlignet med de vervene jobb
0: du har hatt?
6: Det er jo noe annet å lede en interesseorganisasjon enn å, enn å være konserndirektør i en stor bedrift. Og i forhold til presidentvervet så blir det jo nå en heltidsgeskjeftigelse. Men jeg ser frem til det å kunne fokusere enda mer på det. Hva er de største utfordringene NHO står overfor nå? Jeg tror det er väldigt viktig for NHO å være flinke til å ska skape forståelse for næringslivets rolle og behov. For det er viktig for alle i Norge at næringslivet lykkes. For det er et de syvende og vi alle lever av. Og så har vi jo en del kjernesaker som vi er opptatt av. Kompetanse og utdanning er for eksempel en av dem, og det at det skal være enklest og best mulig å drive bedrifter i Norge. Men dere er jo da en
0: organisasjon som skal forene mange interesser. Hvordan skal du greie å forene dem til en oljeindustri som har råd til høye lønninger, til en eksportindustri med sine interesser og små gründervirksomheter som vil helt andre ting?
6: Ja, det er riktig det. Det er ett väldigt brett sammensatt fellesskap, og det reflekterer jo egentlig da norsk næringsliv, små og store bedrifter og forskjellige bransjer. det blir det er veldig viktig for en orchefen å være en samlende kraft for de interessene, ha respekt for at det er ulike innfallsvinkler på ting, men at man da gjennom god dialog finner best mulige løsninger som gjør at vi kan stå sammen for å representere interessene i næringslivet, der da vi blir sterkere og får størst gjennomslagskraft. Men finnes det felles løsningene som skal ivareta alles interesser? Ja, det gjør det. Vi har hatt någon vellykket tiltak rundt det. Vi har laget noe som heter energipanelet, for eksempel, hvor vi satte sammen oljeindustri, energiprodusentene og industrin. Selv om de kan ha mange motstridende interesser innen energipolitikk, så kom vi frem til et veldig godt forslag til hva vi ønsket å fremme overfor politikerne. Er det lov å spørre hva du skal tjene i den nye jobben? Det er lov, det er helt offentlig det. Jeg får en lønn på 3,1 miljoner. Synes du norske ledere tjener godt nok? Ja, det jeg syns jo at vi har gode avlønninger generelt sett, og det er, jeg er jo opptatt, vel, jeg er opptatt av at det skal være en balanse i i lønningene, og ska man kreve moderasjon så man gjøre det på alle nivåer, men jeg synes kanskje at vi av og til er litt for lett å skyte på noen enkelt eksempler når det gjelder ledelønninger, og så blir det til en generell sannhet at alle tjener for mye. De aller fleste tjene, ledere i Norge tjener ikke spesielt godt. Men synes du norske arbeidstakere tjener for godt? Nei, igjen, altså det er, ja vi tjener godt i Norge, men det är et resultat av att vi har klart å skape stor velferd gjennom å være veldig produktive, og det ska vi være veldig glad for, og så ska vi bare passe på at ikke vi tror at det, at det er noe automatikk i det. Du kan ikke slutte å trene bare fordi du vinner konkurranser, så vi må bare hele tiden passe på å forbedre oss og fortsette å være produktiva. Men dette er jo da, det
0: leder jo opp til om, om det er lønnsveksten du er bekymret for i norsk
6: næringsliv fremover. Altså, jeg tror vi har hatt et par for dyre oppgjør nå, og det er viktig for de situasjonene som den er i Europa, at vi i Norge ikke øker kostnadene alt for mye nå, for da kan vi fort bikke over en grense hvor vi ikke lenger er konkurransedyktige, og det vil vi merke veldig godt. Har dere makt til å stagge den utviklingen? Ja, det har vi, for at vi er jo den sørste... Men dere har ikke største... klart det nå de siste årene da? Vel, det hadde nok vært mye verre hvis ikke noe hadde vært der, for å si det sånn, så det blir jo feil å si. Jeg bare påpekker at det er enda mer å gjøre på den fronten. Frykter du som enkelt gjør at
0: oljeindustrien snapper opp de beste ingeniørene, de beste hjernene, beste studentene foran andre, for eksempel fornybare energisektor?
6: Vi skal være glad for at vi har en sektor som går bra i Norge, for det nytter vi alle godt av. Men det er veldig viktig at ikke den liksom blir helt aparte fra resten av den økonomiske virkeligheten og, og, og at det får utslag som det du nevner der. Og det betyr jo at vi må ha moderasjon i oljeindustrien. Og det var jo en del av det oppgjøret som skjedde før sommeren hvor vi varslet en lockout. Det er jo et eksempel på at vi da satte foten ner for en utvikling vi mente ble for drøy. Dere har sluttet å gi penger til Høyre, men håper du på regjeringsskiftet til neste år? Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det, for at det er viktig for NOO å samarbeide veldig godt med den regjeringen som til enhver tid sitter ved makten. Men det er klart det kan komme spennende endringer med et regjeringsskifte, og skulle det skje så vil vi selvfølgelig se hvordan vi best kan samarbeide med en ny konstellasjon.
0: Men du vil ikke fornærme næringsminister från Iske?
6: <laughs> Nei, jeg vil ikke fornærme noe det. Takk
0: skal du ha, Kristin Skogenlund. Steine Medios økonomikommentator her i NRK. Er det riktig person til riktig tid?
7: Ja, det tror jeg det er. Og det er veldig mange positive forventninger til Kristin Skogen Lund i næringslivet og i, hos medlemmene for tiden. Hun har jo mange av de egenskapene de, de ønsker seg. Eh, når man snakker med medlemmene i dag, så sier hun de at detta er en likandes dame eh, med mye godt vett og med gode holdninger. Og at hun også forstår hvilket land hun bor i. Hun forstår den norske modellen.
0: Hvor mektig er en i dag? i dag?
7: NOO, NOO har vært mektere enn i dag. De har, de har vært veldig sterke. Men de har jo måttet avgi noen medlemmer til de konkurrenter rundt omkring. Det har også ført til at det har fått litt færre medlemskroner inn i kassa. Som igen har jeg lagt ut press på organisasjonen. Styret har ønsket at de skal kutte kostnader. Hverandre har ønsket at jeg har flere medlemmer. Dette har vært et lite, lite trykk på organisationen. Så det er på en måte mange av... En del av utfordringene hennes nå, det er å løfte opp NOO til å bli så viktig som NO bør være.
0: Og hvordan skal hun, som vi var inne på, klare å samle interessene til alle de forskjellige bedriftene som er med
7: jeg tror det er viktig at NO är en næringslivsorganisasjon, og ikke bare en arbeidsgiverorganisasjon, at det er en organisasjon som peker fremover, evner og samler krefter mot å skape det nye næringslivet, som hun selv er innom nå, oljevirksomheten som alle kan være glad for, den er veldig dominerende og blir stadig mer dominerende. Det är viktig at vi har noen i Norge som også tänker på de, de nye virksomhetene som ska ge oss den ny fremtiden, Det kunnskapsbaserte industrien, trenger også noen som er fanebærere for den i tiden som kommer.
0: Og hvordan har NHO utviklet seg under da den avtroppende lederen Bernander? Jeg
7: må sies at Bernander, år gamle sjef her i NRK, har satt jo ikke så lenge at han skal få ansvaret for alt, men på mange måter så må man jo si at NO er kanske noe byråkratisert organisasjon litt tungrodd, litt overadministrert litt underfinansiert og noe av dette må Kristin Skogen Lund ta fatt i akkurat nå hun er flink til å kutte kostnader det har hun gjort med stor effekt andre steder hun har vært og hun greier sikkert det nå også men hun skal ikke bare kutte kostnader hun skal også skaffe seg de medarbeiderne som er med på å løfte denne organisasjonen videre, det å skaffe sig akkurat det laget som hun trenger på den skuta nå skal føre, det blir viktig.
0: Og så kan vi stryke et navn fra spekulasjonen om ny kringkastingssjef. Vi kan det. <laughs> Takk skal dere ha, Steiner Medios og Kristin Skogenlød. Norsk asylpolitikk er iskall og inhuman, og mennesker sendes tilbake til tortur. Det står å lese i boka Svarte bok over norsk asylpolitikk som kommer ut i disse dager. Rune berglund du har skrevet denne boka, og du kritiserer mange ting i den. Hva er det du først og fremst er bekymret for ved norsk asylpolitikk?
8: Det jeg først og fremst er bekymret for er den generelle utviklingen, hvor, hvor altså den kontrollen som man må ha i asylpolitikken ikke lenger er balansert, sånn som den i stor grad pleide være, med en, en bevissthet omkring behovet for humanitære hensyn når ting blir for ekstreme, når konsekvensene for de som omfatter seg av politikken blir for dramatiske eh det har kommit in en en ensidighet en kan en lang serie minströmningar genom år efter år och väldigt få humanitära og rättssäkerhetsmässiga tillämpningar. Og, og den ensidigheten medfører at en del av menneskene som omfattes til, uh, av systemet, både først ikke får den beskyttelsen de har behov for, men i stedet for få den beskyttelsen uh, blir mer eller mindre ødelagt.
0: Så det alt overskygges av uh, kravet til at vi skal dempe innvandringen, dempe asylinnvandringen? Det har
8: blitt et voldsomt kontrollfokus. Uh, et voldsomt fokus på at, at uh, man er veldig redd for at den minste bevegelsen man vil gjøre i, i humanitær retning vil medføre at det nærmest vil velde inn mennesker. Og, og denne nesten litt paranoid i frykten gjør at man da lar mennesker virkelig gå til grunne både i våre gater og på våre asyl og asylmottak.
0: Hvor godt kjenner du dig igjen i dette, Håkon Haugli? Du sitter i kommunal- og forvaltningskommittéen for Arbeiderpartiet.
9: Nei, dette kjenner jeg meg ikke igen i det hele tatt. Jeg må ta forbehold om at jeg ikke har lest denne boka, men det er veldig sterke påstander som Rune Berglund-Steen fremmer. Jeg har behov for å si litt om hva norsk asylpolitikk hviler på. Og det er i alle fall tre veldig viktige prinsipper. For det første er at alle asylsaker behandles grunnig og individuelt, og det gjør vi. For det andre så skal alle som har krav på beskyttelse, eller trenger beskyttelse, få opphold i Norge, og det får det cirka halvparten av alle som kommer til Norge som asylsøkere, får bli. Og det tredje prinsippet, det er at det må være norske myndigheter som avgjør asylsakene, det vil si at et nei er et nej og de som får avslag må reise ut. Alle disse prinsippene er jo gjenstand for diskussion og hvilke kriterier vi legger til grund, men for oss i Arbeiderpartiet er det viktig at dette ligger fast, og de endringene Rune Berglundsen påstår har skjedd, har ikke utfordret disse hovedprinsippene, og vi har ikke hevet terskelen for hvem som har shitter ses på.
0: Men er du enig i at det har vært en instramming og en annen tone i innvandrings- og asylpolitikken?
9: Alltså jag har registrerat vart kanske en, en annan ton i debatten men nog menar jag det är inte vi som er ansvariga for det tvert imot så okay, men en instramming i själve politiken ja, då det, det har varit gjort någon instramningar bland annat krav om klaraktig identitet och familjeinvandring men som sagt regeringen har inte höjt tröskeln för vem som får beskyddelse og det er kärnan i asylinstitutet och samtidigt så har vi styrkt barns rättigheter och rättssäkerhet vi... Senast nå på fredag så kommer det ju förslag som innebär att barn vi ser si asylsökare med barn kan få hoppas myndighetene bruker mer enn 15 måneder på sakspanning, så dette er ikke et ensidig eh, bilde. Uh, og det er mange krevende vurderinger, for det står på spill for Bare den for enkelte asylsøker. Så er alle,
0: det, den garantien gjelder vel for de aller fleste den dag i dag, men vi går ikke helt inn i den debatten. Ja, garantien men,
9: gjelder ikke i dag, men, men sakspanningen er kortere. Men sakspanningen er kortere, så det har ikke så mye
0: å si i praksis. Men Berglund Sten, det er veldig harde påstander å komme med i denne boka. Hvordan belegger du dette? Altså justismord, systematisk diskriminering av asylbarn, politikk som bryter ned mennesker?
8: Ja, så begynner han med, med å respondere på det han sa, for det er i stor grad svaret, altså en grunnig individuell vurdering. En grunnig individuell vurdering per i dag innebærer at du kan gå gjennom hele asylprosessen uten at du noen gang er i samme rum, som de som fatter vedtak i saken din. De som bestemmer at du skal tilbake til en diktatur i den kriksjonen, det, det er ikke sikkert at de noen gang treffer deg, og for eksempel får tatt en direkte vurdering om de skal tro personer eller ikke. Hvor mange er det det gjør det er vanskelig anslå precis. De utlendingsnemndene er det veldig få, altså klageorganer er det lite minimum som faktisk får møte direkte de som avgjør saken. I UDI så varierer det, det er ganske tilfeldig. Også det er ingen andre rettsområder vi oppfatter at dette er en god standard for rettssikkerhet, at du aldrig er i samme rom som de som avgjør saken. I forhold til dette med at de som får, har behov for beskyttelse får det. Flere, det. Under denne regjeringen har man brutt de anbefalingene som kommer fra FN for alle de grupper FN har anbefalinger for. Eh, Idén om at man ikke har endret tersklen. Altså hvilke land man sender tilbake til og hvilke ja, områder altså, og så videre? Ja, FN har, har anbefalinger for alle all de store grupperne av asylsøkere, og som jeg dokumenterer i denne boka her, det er ganske lett å dokumentere, så, så bryter norske, norske myndigheter de anbefalingene for, for ganske mange asylsøkere hvert år. Eh, man har endret lovverket til med for å kunne bryte FNs anbefalinger, så ideen om at man, eh, at man ikke har endret tersklen, det, det skjønner jeg ikke helt. Altså, da...
0: Hvorfor, det. Hvorfor sender vi tilbake til områder og land som FN ikke vil at vi ska sende dem tilbake til.
9: Men det gjør vi ikke. Vi følger i all hovedsak FNs anbefalinger i alle områder, og FN fremmer faktisk Norge som et exempel for god behandling av flyktninger. Altså ja, jeg skal lese boka, og det er viktig, og vi skal selvfølgelig ettergå alle påstander om at folk blir returneres til tortur, men bare la meg si det. Vi har ingen dokumenterte eksempler på at noen person er returnert til tortur. Det er en grov påstand, og den er med å undergrave tilliten til
8: asylinstituttet. Men da må vi
0: bare spørre, er... har du noen eksempler? Kan du dokumentere ja, jeg... folk er sendt tilbake til tortur?
8: I den grad man noen gang kan dokumentere sikkert hva som skjer i et diktatur, så er det dokumentert i en del tilfeller. I boka så gjengjør blant annet en legeerklæring som omfatter beskrivelse av den torturen, en syrisk kude ble utsatt for etter han ble tvangstretunert til Syrien. Det er flere tilfeller hvor, hvor, hvor det er alvorlig grunn til å tro at dette har och och så kräver de hauvligen eller mindre att detta ska vara bevisat alltså jag jag vill si att det är motsatt vi skal vara livrädda för att detta sker när det blir grund til att vara rädd för att det sker så ska vi ta det allvarligt Jeg och jag syns inte det är det hör någon jag syns inte att det er... blir tagit
9: allvarligt jo detta är vi helt eniga om nå det som har skedde i löp på de senaste 2 åren det är viktigt si. att säga alltså i fjol kom det 9000 asylsökare till Norge året för 10000 och det var nedgång på 17000 för året før. Og samtidig så har invilligelsesprocenten gått upp det vill säga si att flera av de som söker får bli alltså runt halva parten av de som söker bli mange av de sakene er det selvsagt tvil om den enkelte returneres til eller kan returneres til, um, til en, en behandling vi ikke vil akseptere, og da hvis det er tvil, så får vedkommende opphold slik skal regelverket praktiseres ja, Dette er Det er litt vanskelig å dokumentere det ene eller det
0: andre her vi sitter, men man må bare spørre deg også fordi den påstanden kom også oppbehaugelig altså nå er det sånn at innvandringspolitiske hensyn også skal telle med når du vurderer om asylbarn ska få opphold eller ikke hvorfor skal barn brukes for å statuere eksempler? Nei, barn skal
9: ikke brukes for å statuere eksempler, så er det tvert imot. Vi har, men nå har vi nettopp lagt frem en med stortingsmelding om barn på flukt, och vi har styrket barns rettssikkerhet på mange områder, men samtidig kan vi ikke ha et system hvor barn brukes av foreldre for å få rettigheter som de ellers ikke ha krav på. Det er en vanskelig balansegang, for selvsagt må vi også ivareta barnets beste. Men å gjøre barn til et verktøy for voksne er ikke barns. Men er det ikke det regjeringen gjør,
0: den også bruker innvandrings politiske hensyn for si nei?
9: Nei, det er ikke det vi gjør. Vi legger til grunn barnets beste ved alle vurderinger, og det er helt klart uttrykkelig slått fast fra Stortingets side. Men la meg bare gå seg i rette med denne påstanden, altså brutal begynneren. asylpolitikk. Altså, Norge er altså det landet, har vært sammen Malta, det land i Europa som har tatt imot flest asylsøkere i forhold til innbyggertall, og mange flere per innbygger en land som Finland og Danmark. Og vi er det näst største i faktiske tal mottaker av kvoteflyktinger i Europa, og tredje største bidragstyter til FNs høykommissar for flyktinger.
0: Høflig på som
8: la Hengli si ja, Ok, du må svare helt kort Eh, altså først i denne retoriken med, med foreldre som bruker sine barn det er en ganske fæl ting å tillegge så kyniske motiver foreldre som ofte er livrett for sine barn som nettopp setter sine barn først eh, Men uh, mener du at ja, alle det, med
9: barn skal få bli i Norge? Da lar jeg meg stille et sånn. Er det slik at så lenge man har barn så skal man, hvis man fører subjektiv uro for barnets fremtid, skal man få bli i Norge? Er det din holdning? I så fall en
8: hvis barna blir boende i mottak i år etter ja, år men... etter år uten en løsning Og det har du nok at... barn på flukt ja, at, uh, adressert, det, 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 men Berglusten ber bare
0: svar helt kort for jeg har et siste spørsmål til deg mm. Ja, du får svare helt kort på det han sa Ja, takk <laughs>
8: som sagt, vi sparkar barn bli sittande år etter år i mottag, slik det era låter. Men jag så altså menar att vi ska få bort för det oavsett vilka motiv era tilläger föräldrarna så må hänsyn till barnas stå först. Ja, det är Derfor... har ändrat alltså det märker det att låt på asylpolitiken är först fremst at att det har också varit vilja att låta instramning gå ut över barnen. Nej, det är ja, vi har ju inte. Det
0: der kommer nei, det inte till att bli enigt ja. heller och nu är det alltså en stor
8: ut. Det är jag
0: som avbryter dig akkurat nu för jag ska fråga helt till slut, hur han hade norsk asylinvandring politikk sett ut hvis du fikk det som du ville hvor mange hadde fått komme og bli i Norge da?
8: Det jeg er ute etter, er, er, jeg skjønner at man ikke kan snu alt opp ned over natta. det jeg er ute er at man prøver, at man prøver å finne de humane løsningene, at man ikke er komfortabel med at barn, unge, voksne eh, lider overlast, slik tilfellet dessverre er nå. Men kan jeg få lov å si da, det som er aller viktigst er rask saksbehandling,
9: rask retur, det er viktig for den enkelte, og det er viktig for å ivareta de hensyn som vi vil trukke til. Og det til, er for, det, for alle.
8: Som for beskyttelse får det, og det gjør de ikke i dag.
0: Takk skal dere ha, Rune Berglund-Stehn, forfatter og stort Gånn Haugli. Utenlandske lastebilsjåfører som kjører, kjører i Norge tjener under en tredel av det norske sjåfører tjener og har ikke råd til å kjøpe mat eller å dusje i Norge. Det kom frem i en radiodokumentær her på PETO i helgen om sosial dumping. Nå mener Norges lastebileierforbund at disse sjåførene er en trussel for jobbene til norske sjåfører og for sikkerheten på veiene. Geir Amod, er administrerende direktør i Norges lastebileierforbund, og du kaller dette ren piratvirksomhet. Hva er det disse sjåførene gjør galt?
10: Ja, det er ikke først og fremst sjåførene som gjør noe galt, for sjåførene de forsøker å gjøre en god jobb innenfor de rambetingelsene som det har utstyrt med fra sine firmaer og sine, sine selskaper. Det som er utfordringen er at denne virksomheten er ulovlig lovlig henhold til norsk lov. Skal du drive godstransport i Norge så skal du ha løyve, du skal ha ansatte som har hatt en stor opplæring om å følge det og få lønn og arbeidsvilkår etter norsk standard. Mens disse sjåførene som jobber i utenlandske selskaper, som bryter det regelverket som finnes for for nasjonalgådstransport i andre land enn der de selv hører hjemme, de undergraver altså de norske markeder, de undergraver norsk transportnæring, og det må vi få slutt på. Kan sånn, de vi, kan de ja, vi kan ikke ha det sånn i Norge att vi har en sosial underklasse eh, på, som opererer i vårt land. Altså vi har mange tider, for ikke å snakke om hundreårs tradisjon, for å operere med en stendig og utvikle en stendig lønnsarbeidsvilkår for folk som jobber i dette landet. Og det må gjelde overalt. Men vi har, hvis det er ansatt
0: i andre land, hvorfor skal de ikke få vi, vi, vi
10: aksepterer jo ikke at det kommer en inn utenlandske byggefirmaer og opererer med luselønn og dårlige arbeidsvilkår på byggeplasser. Vi aksepterer det ikke i Vi aksepterer det ikke I, i, i renholdsbransjen. Vi aksepterer det ikke i servicebransjen. Hvorfor skal vi da akseptere det i
0: Det var vel et retorisk spørsmål som du kan prøve å svare på, Erik Landstein fra Senterpartiet, statssekretær i samferdstelsedepartementet. Hvorfor gjør dere ikke noe med dig?
11: Jeg må si at når vi hører den reportasjen som NRK hadde laget her på lørdag, så, så blir jeg opprørt, fordi det å høre hardt arbeidende folk få så dårlig lønn at de har problemer med å, å livnære seg selv og familien, det er jo ikke slik vi ønsker å ha det. Og dette er på mange måter skyggesiden av visjonen om det grenseløse Europa, hvor arbeidskraft og kapital og varer og tjenester skal flytte fritt over landegrensene og hvor EU-kommisjonen er en sterk pådriver faktisk for at disse grensene skal bygges mest mulig ned og at man skal ha lov til som tjenestyter og som arbeidstaker å yte sine tjenester over landegrensene i et ganske betydelig omfang, samtidig som man beholder lønns- og arbeidsvilkår fra hjemlandet.
0: Men hva har dere gjort da for å gjøre noe med det?
11: Nei, det vi vurderer, det er jo om her er det en tariffnemnd i Norge som ser på det, men almenngjøring av tariffavtaler er noe vi har gjort i forhold til byggebransje og renholdsbransje, og, eh, hvor vi har satt i gang en rekke tiltak for å hindre sosial dumping fra regjeringens side. Så er det ikke sikkert at det er like enkelt å gjøre i forhold til lastebilnæringen, de her er det arbeidstakere som bokstavlig talt er i bevegelse hele tiden, over, og kontrollen kanskje kan bli krevende. Men regeringens utgangspunkt er det samme som Mo gjør uttrykk for. Vi mener jo at folk som gjør en, en skikkelig jobb, skal ha den samme lønnen og de samme arbeidsrekordene. Så dere arbeidsrekordene.
0: Sender, sender en bønn til arbeidsgiveren, eller hva, <laughs> hva tiltakene går ut
11: på? Nei, eh, dette almenngjøringsinstituttet, det innebærer at de som...
0: Men du sa at dere ikke visste hvordan ville gå in for den
11: gangen? Vi vet ikke om det vil kunne fungere. Jeg skulle jo ønske at EØS-avtalen, som sentpartist, så mener jeg at vi burde hatt mye større grad av selvstyre i forhold til EU. Men om dette almenngjøringsinstituttet det at man stiller krav om at alle arbeidstakere i en bransje skal ha de samme lønnsarbeidsforholdene uavhengig av om de er organisert eller ikke det er den egen nemnd som vurderer men spørsmålet er om det i det hele tatt er lov i det for at en bransjen i forhold til regelverket i forhold til grensekrysningstransport
10: og, og om det er praktiskabelt
0: jeg hører med mo hva hva savner du av tiltak
10: ja, for det første så har jeg lyst til å si at av trifaldtale kan absolut være noe som kan vurderes. Men det som man kan gjøre mye tidligere, det er jo å styrke kontrollen på grensene. Du kommer ett meg bekjent in i Tyskland hvis du ikke har orden på vongtogget I Norge så er kontrollene for dårlig. Men hvordan skal sånn vet at Landstein ønsker å gjøre med det, men det kanske kanskje andre krefter enn sattfartsdepartementet som hindrer den i det. Men der kan man gjøre noe. Man kan styrke grensekontrollen ordentlig. For har ikke, men skal man sjekke, sikkerhets... sjekke
0: lønnskontrakten til sjåføren? Ja, dette er
10: tre debatter. Det er en debatt som handlar om sosialdømping, det er debatt som handlar om ulovlig godstransportvirksomhet i Norge, og den er debatt som handlar om om kabotage generellt Og kabotage altså at utenlandske selskaper har lov å operere innenfor Norge, det er ett internasjonalt regelverk på, som sier at vi i løpet av syv dager kan vi gjennomføre tre turer i Norge. Og det er greit, det skal håndneves, men det er den ulovlige biten av dette som da undergraver norsk godstransportnæring. Og sånn så vi nå ser ett til så handlar det i realiteten om vi vil ha en norsk godstr ja, da, ja, da må vi ha en størke kontroll. Da må Landstein og regjeringen og myndighetene gjøre det de er satt til å gjøre, nemlig håndheve regelverket. Da må de ha offensive kontroller, kraftige bøter, sende kraftige signaler om at sånn vil vi ikke ha det. Og så må de ansvarliggjøre transportkjøperen. For det er norske firmaer som kjøper tjenester av utenlandske selskaper, velviten om at den virksomheten disse utenlandske selskapene gjør i Norge, ikke er lov.
11: Da fikk du en liste, Landstein. Ja, den var litt lang. For å begynne med det første først, det å sjekke lønn på grenser, det får vi nok ikke til, og spesielt når reglene er som de er. Men Mo har et godt poeng i forhold til at det å ha en betydlig kontroll i forhold til teknisk stand på kjøretøyet kjøre- og hviletidsregler det är viktig, og vi har opptatt att disse kontrollene skal bli så effektive och så målrettet som mulig, og her er det også sånn at det er ikke bare antall kontroller, men kanske mulighet til å målrette det enda mer mot de lastebilene där man vet at sjansen for å finne avviket er større, så sånn at här er det muligheter både for å gjøre mer og gjøre ting bedre
0: Men dere har ikke vært så opptatt av det frem til nå? Eller?
11: Jo, jeg mener att det har vært, vært i fokus, men, men vi ska være klare at dette er altså flere tusen lastebiler som kommer inn over grensen eh, hver eneste dag, så det er en, en ganske formidabel eh, oppgave, eh, og, og jeg mener at her må vi både jobbe mot EU i forhold til reglene der, vi må samarbeide på nordisk nivå, og så må vi da utnytte det handlingsrommet som vi tross alt har, kanskje enda litt bedre enn det nå, vi
10: gjør. kommer jeg rett fra Bryssel i dag, og har med kontoret til Sim så det han etterløser, det er engasjement fra den norske regjeringen og fra de nordiske regjeringene. De hører bare fra oss i bransjen, men ikke fra regjeringen, så jeg vil oppfordre Landstein og hans nordiske kolleger til å få en virkelighetsbeskrivelse ned til Bryssel, slik at de får med seg hva dette egentlig handler om. Dere
0: har kanskje ikke så mange sånne nettverk ned i Bryssel fra Senterpartiet i Landstein. Ja. Jo, absolut. Jeg har
10: faktisk konspitert
11: et halvt år i EU-kommisjonen, og jeg har vært, vært heftig og hyppig gjest i systemet der. Men jeg er helt enig, også på denne arenan må vi jobbe mer aktivt.
0: Da du ta en telefon. Takk skal du ha for at du kom til Dagsentatten Erik Landstein i Samferdelsedepartementet og Geir Amo i norske Landst
10: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Etter 22. juli-kommisjonens rapport er det blitt rettet søkelys på utbyggingen av det nye digitale nødnettet. Både helsearbeidere, brandvesen og politifolk har kritisert det nye nettet, altså nødetatenes egen kommunikationsplattform i Norge, for ikke å fungere godt nok. Tor Helge Lyngstøl, direktør ved direktoratet for nødkommunikasjon. Fungerer det godt nok?
12: Tilbakemeldingene vi får fra 8000 daglige brukere, det er i hovedsak bra. Det er et nytt system som er i en fase med tidlig bruk, og vi er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra brukerne, så sånn at vi kan sette inn en del kollektive tiltak her også.
0: Så svaret er ja, det er tilfredsstillende?
12: Ja, til å være på det stadiet vi er nå, så mener vi at det er tilfredsstillende. Nå er det selvfølgelig en utfordring at vi får inn beskjed fra brukerne, slik at vi kan forbedre det litt her og der.
0: Hvorfor har du fått så mye kritikk hvis det er tilfredsstillende?
12: Ja, det kan du si. Vi har sannsynligvis ikke vært flinke nok til å Mottatt signaler på korreksjoner. Vi har hatt et system som har vært under kontinuerlig utbygging. Vi har hatt veldig fokus på utbygging, og sørget for at hele Norge får et bedre system enn de gamle systemene.
0: betyder det at dere har fått stadig tilbakemeldingen, men ikke vært flinke nok til å gjøre noe med det?
12: Vi gjør noe med tilbakemeldingene, men vi, men vi ser nå på den tilbakemeldingen vi har fått at vi kan bli bedre. Vi er i tidlig drift.
0: Du sier det er tilfredsstillende. PST og politiets livvakter tør ikke stole på systemet. Brandvesen, legevakter med tilsvarende historier. Helsedirektøren, som du for øvrig ikke ønsket å møte her på radioen, så seg nødt til å varsle i det offentlige at det fortsatt er viktige tekniske mangler. Hvordan kan du si at det holder da?
12: Vi, vi har fått en del kritikk, særlig for inndørstekning. Når man bygger ett nytt mobilnett, sånn som dette her, så prosjekterer man nettet for en utendørstekning, og så øker man feltstyrken for at det ska trenge in. Og vi ser da at det i oslo så er det grunn til å se litt på det, for det trenger ikke godt nok in. Vi har også store deler av det første utbyggingsområdet, hvor det faktisk fungerer väldigt bra. Det aller fleste brandvesen, for eksempel, velger å bruke dette systemet til røyktykking, og men altså,
0: ja, Unnskyld, men lederen i Oslo Brankorps forening sier at de kan kjøpe en babycall i en vilken som helst butikk som fungerer bedre enn nødnettet. Kan du ta ansvar for at det nye nødnettet er forsvarlig å bruke i en nødsituasjon?
12: Det nye, det nye nødnettet er utmerket i de aller fleste situasjoner men det dette med babycallen ja, det, det han snakker om, det er til bruk for røykdykkere i brennende bygg og i er tunge konstruktioner vi snakker om, og ser jo da at her har man valt i Oslo og Asker og Bærum å, si, å si at nødnettet ikke er godt nok der. De aller fleste, de aller fleste områdene, første trinnene, så bruker de faktisk indørs også til røykdykking. Men vi må være klare det er en marginal bruk. Hovedhensikten med nødnettet er at det skal fungere over store områder, oppheve geografiske grenser, muliggjøre kommunikasjonen på tvers av etatsgrenser.
0: Mm. Vi skal få med oss Mats Gilbert, klinik. Nikkeoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og ansvarlig for akuttberedskapen i Nord-Norge. Blir du beroliget?
13: Overhovedet ikke. Vi møter jo den samme totale motstanden i justitsdepartementet. De hører rett og slett ikke på folk. Det nesten, jeg blir nesten stum av, av denne arrogansen til Lyngstøl. Vi vet at funksjonaliteten i det nye nødnettet er så dårlig på helsesiden at helsedirektoratet gjentatte ganger gjennom nødene til helse har påpekt at dette faktisk ikke holder mål. Det er for dårlig talekvalitet, det er for dårlig dekningsgrad, og vi får ikke overført de signalene som Stortinget forutsatte, data på pasientdata, bilde, video og ikke minst det viktige EKG-signalet. Og dessuten, når Lyngstøl sier at dette er helt nytt, så er det altså sju år siden kontrakten ble inngått. Det har vært i drift i tre år, på Østlandsområdet, og det møter fortsatt ikke de mest grunnleggende krav fra helsesektoren. Det er så forsinket at vi i Nord-Norge ikke kan regne med å få moderne nødnettstekning, hvertfall på 3-4 år, og der er det gått 10 år siden kontrakten ble inngått. Så hvordan man kan si seg fornøyd med dette, når så mange brukere med så tung dokumentasjon legge frem disse utilstrekkelighetene, det må jeg si, det forbløffer meg hver gang jeg hører Lyngstøl snakke.
0: Lyngstøl, her er det massiv kritikk fra, fra Gilbert.
12: Ja, det... Eh... Men som finns i denne teknologien, den er velkjent også i Helse-Norge. Helse-Norge har vært med på dette prosjektet siden den speer oppstart i 95-96. Det er mange personer i Helsenorge norge som, som bidrar både nasjonalt og internasjonalt, og begrensningene ved teknologien er velkjent. Når det gjelder talekvalitet, det skal vi se på. Den, skal, den, den har vi gjort en masse målinger da og at det er noen forbedringspunkter der, det er det nok. Men, har, men sitter
0: dere bare og samler inn det som er mulig å forbedre, eller gjør dere faktisk noe for å forbedre det?
12: Det som har vært opp vår oppgave så langt, det er å sikre staten får levert det som står i kontrakten med leverandøren. Og vi følger opp de punktene der de ikke gjør det. Også med hensyn til funksjonalitet, det har aldrig vært en forutsetning at nødnettet skal overføre video det har aldrig varit ett centralt krav det centrala kravet er är grupporienterad telekommunikation vi har også, ja. så jag skulle vilja se det att jag är enig med Gilbert på ett punkt og det er at dette har tatt för lång tid det er jeg helt enig i. Men da må vi se litt på hvorfor har det tatt så lang tid.
13: La meg for å komme inn et ja. lite øyeblikk. Jeg bare refererer hva helsedirektøren sa i Aftenposten i forrige uke. Han sa at det nye nødnetet skal også være helsetjenestens sikkerhet for at data, for eksempel EKG, og kritisk patientinformation kommer fram. Etter nær tre år i ordinær drift savner helsedirektorat en plan for hvordan dette skal komme på plass, slik det er forutsatt i proposisjonen fra Stortinget. Så, så altså, det er ikke slik at helsesektoren krever det umulige, men i dag har vi altså teknologi fra 60-tallet i det gamle helseradionettet, og vi har ventet nå i sju lange og sju breie, og når vi da ikke en gang får det Stortinget forutsatte, og nå snakker jeg ikke om video, jeg snakker om vanlig datatrafik og EKG-signaler, så er det ikke så veldig rart at helsesektoren fra topp til bånd sier at dette går for seg, dette er for dårlig, og vi får ikke det Stortinget men, bestemt at vi skulle men, men få. Men
0: dette er jo et system som er i stadig utvikling. Hvor mye kan man forvente at alle skal være på plass innen
13: Nei, altså, noen år? Nei, altså stadig utvikling. Det er klart, nå har de holdt på å utvikle det da, i syv år, og det kommer til ta ti år før det er forplass. Og da ville man jo tro at disse teknologiske tingene var løst, og nå har jo NRK vært dyktig å, å vise hva det er som ikke fungerer, for eksempel inndørs dekning på legevaktene. Og det har vært tatt opp i alle brukermøtene i flere år, tallekvalitetet har vært tatt opp, og, og jeg forstår ikke helt at man nå er så tilbakelent som jeg oppfatter at rektoratet for nødt kommunikasjon er, og såpass arrogant avfeier brukernes bekymringer.
0: Har dere råd til å være så tilbakelent?
13: Jeg hører hva Gilbert sier.
12: Vi adresserer disse problemene. Vårt fremste mål er at, er at brukerne ska ha en god brukeropplevelse. Samtidig så... Men de har jo
0: så, åpenbart ikke det alle sammen. Da. Ja,
12: vi har, jeg kan vise deg evalueringen som viser en veldig stor grad av tilfredshet. Vi har 8000 daglige brukere. Det er mange som har positivt nødnøtte. Ja, men det skulle ja, bara mangle. Ja, kan jeg få snakke ferdig? Vi, vi... Det er klart vi har 8000 brukere. Ja, vi registrerer at det er en del forbedringspunkter er det. Det er et helt nytt telenett som, som det har tatt tid å innføre, og jeg har lyst å si det når det gjelder, gjelder tiden. Det første vedtaket om nødnettet, det kom i 2004 etter seks års utredning. Og vi, det, var, det var en voldsom teknologifokus. Og så eh, hadde vi en leverandør som hadde leverandør som fikk problemer, og det kan vel kanskje ikke vi, vi ta ansvaret for,
13: Och så altså for... har okay. det du, Gilbert,
0: på slutet
13: ja, skulle ha varit på plats i hele Norge for to år sedan. Det er en kontrakt till 6 miljarder kronor. Då må vi förväntade att de som har ansvaret för organisationen, nämligen justistdepartementet, levererar på en bättre måte. 22 juli-rapporten uppsummerade att det var problem med organisation, kultur. Alle de problemen ser vi ganske tydligt också i nödnetts organisation. Eh
0: möte kommer det lite möte lite så men si vi også har också inviterat justisdepartementet flera gånger och de har tackat nej. Ehm uh, tusen tack för att du tog dig tid. Må få ja, var det
12: 5 sekunder. Eh, alltså jag minner om att vetot om landstekende utbygging av eh, nödnettet blev fattat 9. juni 2006. Først da ble grunnlaget for landstekende utbygging lagt. År
0: Takk skal dere ha i hvert fall Thor Helge Lyngstøl fra Direktoratet for nødkommunikasjon og Mats Gilbert fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og det blir også mer om denne saken nå straks i Dagsrevyen. Mitt Midt oppi krig og storpolitikk om Midtøsten finnes menneskene som lever livene sine i Israel. Noen av disse, og bakgrunnen for konflikten de lever med, er nå fanget mellom to parmer i en bok skrevet av deg, forsker, og nå forfatter Hanne Egen Røslin. Hvorfor vil du skrive denne boka?
3: Det er noe av poenget som du nevnte der. Den, enten man vil eller ikke, så opptar den israels-palestinske konflikten mye si, spalteplass, men også den er viktig i internasjonal politikk. Norge investerer mye penger i den. Vi trenger å vite mer. Og jeg synes det er et paradoksit så mye vi faktisk hører om den konflikten og hvor viktig den er. Hvor ofte jeg får spørsmålet, hvorfor gjør israelerne dette? Hvem er disse israelerne? Vi trenger å vite. Og det er veldig mye vi ikke vet om Israel.
0: Vad är den störste mest utbredda missuppfattningen av israelerna som sånn som du ser
3: då? Ja, att skulle vara för exempel en homogen massa, att man närmast brukar israelerna som om det är ett upproblematiskt begrepp. Det är en väldigt sammansatt gruppe som eh altså det enda kännetecknet på något är nettop att det är så mangfaldig och heterogena och inte en om något som helst för du försöker att vise mångfalden
0: att det ikke bara är disse dessa religiösa fanatikerne bosättarna de politiskt kompromisslösa som utgör israelerna men hurdan är det för eller den stora massan att det är detta vi förbinder med dem
3: det är ju väldigt problematiskt nettop det att bli förbundet med alltså jag skrev doktorand medicinstid om israeliska soldater det är nog och gör genom sånt värnplikten minst du samtidigt har den internationella medielinsen och BBC som följer dig genom de ting du gör det preger folket. men det är också det som gör att det paradoxala är att det medierna gärna drar ifrån. Där är en liten, det kan det är att tänka på, jeg vet hur många gånger jag suttit i studio här. vi har diskuterat nettop konflikten och hur har Israelarna här som om alla människan skulle vara det. Det är klart som folk och bli måten de blir framställda på och på många mått misförstådda.
0: Men varför väljer de då dessa kompromisslösa politikerna gång på gång?
3: Nej, det är exakt det är ju det andra så jag man pekar att jag försöker inte komma forsvarsskrift her, det är noe av paradoksale, men vi eh, ser jo gjerne på israels-palestinske konflikten gjennom en sånn rett og feir okkupasjon, ikke okkupasjon, og jeg tror att det overfokuset på konflikt også gör at vi ikke helt forstår konflikt. Eh, flere gånger har jo israelske ledere blitt diskutert om sant, hvilke problemer det gör for palestinerne. Det er klart utenfor et slikt eh, fokus så vil det være veldig vanskelig ofte å forstå hvorfor israelerne velger det. Men klart internt så har det jo også eh, sosialpolitisk for eksempel som er store forskjell mellom høyre og venstre. Og så er det også det at det er ingen tro, eller liten tro i Israel nå på ideologi eller på samtalens makt. Da. Og høyresiden har jo mer eh, tradisjon, hvis vi kan si det sånn, for å gå hardere fram, men også for mange israelere, også da være løsningsorienterte. Så kan vi være uenige i det da, selvfølgelig. Du skriver også at
0: israelerne har med seg historien som jo er full av grusomheter på en annen måte enn det vi har her i Norge. Hvordan kan det gjøre noe med muligheten også for å gå videre og finne fredelige løsninger med palestinerne?
3: Det er i eh, hvert fall en utfordring. Det ene er at israelerne forholder seg til fortid og historie på en helt annen måte, bare sant, at de har byer som, eller ligger byer i Israel som er i Jerusalem man rør til, liksom, til, til Galilea for å spise is, altså man forholder seg annerledes til tingene. Men det er klart at eh, det faktum at eh, veldig mange israelere icka av bästa föräldrar för exempel det ikke är något man ska ta för givet det er soppas kortsiden, og det ligger det bärr folk absolut med sig och man ser också att immigrationen till Israel som är ganske stor som är ju för säker att vi skulle lärt något av israelerna eller då det är konst att vi diskuterar problemet med 4000 invandra och att de fick en miljon på 90-talet. Men det att man då där så närt ting som har faktiskt har skett att de at det blir gör att det är att immigrationssamfundet at i förhållande sig exempel franske Franske jødiske migranter forholder seg til antisemitism i, i Frankrike, som ett problem eh, selvfølgelig, og som bidrar til hvordan man eh, utfører hvordan de faktisk ser på omverdenen.
0: Helt kort også, du sier at israelerne ser ikke på sig selv som den militære stormakten med overtaket som det vi er mm. vant til å på. Hvorfor ikke?
3: Nei, det kan man jo se på hvordan det gikk for eksempel i krigen mot Tisbolla for å nevne noe, eller i Gaza at det er ikke de store militære seierne som preger Israels historie nå.
0: Og dette var bare en liten smakebit Resten av boka kan du lese Takk skal du ha i Hanne Egen Røslin for at du kom til Dagsnytt 18, Som nå er over for i dag Ansvarlig for i den var Dag Dørum Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete Og i studio satt Sigrid Solund